0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts rund um Marketing, Daten und was man damit alles Gutes für seine Kunden tun kann. Heute dabei, jemand von dem ich schon sehr viel allein von seinen Beiträgen, aber auch teilweise Seminaren, besonders auch zu meiner Anfangszeit mitnehmen durfte. Heute dabei Michael Jansen. Michael, ich glaube, du machst das ganze Thema Analytics, Web-Analyst und ähnliches schon, ich glaube, fast 15 Jahre ohne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du die Zeit nimmst, dass wir beide ein bisschen quatschen und äh, ich habe dich ja schon vorgewarnt, es gibt einleitend eine Frage und die ist natürlich bei der Menge an Erfahrung, die du hast, umso interessanter. Was würdest du als deinen größten Datenfuckup up bezeichnen, der dir bis jetzt passiert ist? Okay, da habe ich was sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr Schönes, ähm, datenfuck Genau, da können wir kurz drauf eingehen und zwar ist das schon einige Zeit her. Ähm, da hatte ich im Tech-Manager Conversion Tracking für Facebook implementiert ähm, hab's dann fertig gemacht, dass die Conversion vernünftig feuert, ähm, hab's dann der Firma gegeben, nach dem Vier-Augen-Prinzip, dass da bei denen noch jemand durchcheckt, ähm, die haben's veröffentlicht und als dann raus war, hat jeder Seitenaufruf eine Conversion geschickt, das Budget ging äh, selbstgesteuert hoch ohne Ende und die haben das Geld schon ganzen Monat nach eines Tages verbraten, ähm, weil die halt nicht gegengetestet haben und ich nicht sauber genug war, es vorher sauber zu haben. Das Ow. war so... Ähm, mit das äh, Schlimmste. Aber die haben, also, die haben aber ganz klar dann anschließend gesagt, ähm, die wollen gar nicht so viel gegentesten. Ähm, wenn solche Fehler passieren, passieren die halt. Die, die wollen halt schnell sein.
0: Okay. Also kann, kann, ich, kann ich verstehen, voll. Aber wenn man innerhalb eines Tages das Budget eines Monats dann wegen sowas verbrennt, dann. Äh, man ja, muss Ja, halt,
1: mach halt ein guter, guter, guter Conversion-Wert. <lacht>
0: Genau, den kann man natürlich dann wunderbar dem CMO dokumentieren, wenn der ja. da nicht gegenprüft oder gegenfragt, dann ist natürlich alles happy deppy
1: Ja, aber das war so das äh, oh, schönste bisher, würde ich sagen. Ansonsten sage ich immer ganz klar, Kunden gegenüber, ähm, Daten werden validiert durch Nutzung. Ja. Ähm, wir können nicht auf alles aufpassen als äh, Datenmenschen. Wenn Daten nicht genutzt werden und nicht angeschaut werden, dann waren sie auch nicht wichtig. Von daher gibt es da relativ wenig fuck dann.
0: Das Wichtigste sprichst du an, wenn sie nicht genutzt werden oder wenn die Reports nicht angeschaut werden oder was auch immer, dann äh, ja, ist egal, was, was ihr dann da mal irgendwann investiert habt oder sonst was, das obliegt äh, dann doch dem... Am Ende des Tages dann doch dem Kunden, Kunde auch im Sinne von dem jeweiligen Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens, der vielleicht dann noch irgendeinen Tag oder irgendein Event oder irgendetwas anderes mal einen Auftrag gegeben hat. Und dann merkst du so, na, hast dich jetzt mal mit den Views ähm, des Videos und der Abspielzeit mit auseinandergesetzt? Nö, brauchten wir ja jetzt nicht mehr, Kampagne läuft ja jetzt so. Okay.
1: Genau, genau solche Sachen. Das gibt es immer wieder. Und wir beide wissen ja, dass äh, Tech-Management nicht sehr stabil ist. Das, was man heute aufgesetzt hat, kann ja durchaus nächsten Monat kaputt sein von alleine. Das heißt, irgendwas im Code wurde geändert, irgendwo was Neues, was anderes. Consent wurde mal kurz umgestellt äh, von Opt-in auf Opt-out oder ähnliche Spieße, Spiele, die
0: natürlich das äh, Zeug durcheinander bringen. Ja, Konnte ja keiner mit rechnen, dass es dadurch kaputt geht. Nie. Und da landen wir dann wieder beim Thema Testing und äh, Evaluation Und dahinter hängt natürlich dann das ganze Thema Datenqualität. Und an der Datenqualität dann natürlich die Qualität der Entscheidungen, die wir treffen, falls die Daten genutzt werden, äh, mal wieder mit mit eingeschlossen. Und damit hängt ja dann auch irgendwie dann der Return der ganzen Sachen, die wir dann äh, teilweise als externe Berater oder Ähnliches dann für Unternehmen machen. Also es ist immer ein ein schöner... Rattenschwanz an Abhängigkeiten, die da irgendwie mit, mit drin stecken. Und am Mindesttag sind wir natürlich dann als Berater, die ähm, auch ja gerne dann den Blame teilweise nehmen, ähm, weil dafür werden wir auch bezahlt ja. als Berater. <lacht> Aber das mal zusammengefasst, was glaubst du, sind so die Haupttreiber, wie man überhaupt die Wirtigkeit von Web. Daten in diesem, nennen wir es mal rein, Web-Analytics-Daten, also Website-Daten überhaupt in einem Unternehmen etablieren kann.
1: Okay, das, also das finde ich theoretisch relativ einfach. Die Praxis ist dann der andere Teil. Aber theoretisch muss es einfach nur dazu kommen, dass Menschen tatsächlich an die Webanalyse auch Fragen stellen. Mhm. Und nicht so. die Frage lautet nicht, ähm, ich hätte gerne das Scroll-Tracking, das ist nämlich keine Frage, sondern tatsächlich, was möchte ich eigentlich gemessen haben, mit welcher Kennzahl, und was folgert anschließend daraus. was ist das Klassische Problem, was du, du wahrscheinlich auch dauernd hast. Mhm. Und das ist der erste Schritt. Da sind wir ganz viel in Firmen drin und versuchen denen zu erklären, dass jetzt auf dem Umstellung von GA3 auf GA4, dass wir nicht immer das Tracking übernehmen können, dass wir auch schon überhinterfragen hinterfragen sollen, welche, ähm, welche Events brauchen wir eigentlich wirklich? Was wollen wir messen und was verändert das in unserem Marketing oder in unserem Bestrebungen, die UI, UX sauber zu halten.
0: Ich glaube, das Wichtigste, was du genau UI, UX dabei dann, weil wir als, oder generell Webtracking ja, Google Analytics steht für viele ja immer im Bereich Online-Marketing und sonst was, aber am Ende des Tages messen wir damit ja Online-Verhalten auf der Seite und damit messen wir ja eigentlich, wie gut ist die Qualität eigentlich der Website und damit der Nutzererfahrung, dass wir das dann gleichsetzen mit oh ja, Kampagnen-Performance oder irgendwas ähnliches hin zu einer Conversion, ist ja schon immer ganz interessant. Das heißt, glaubst du eigentlich, das müsste aus mir noch aus dem Bereich dann irgendwie von, nehmen wir sie mal, äh, Projektmanagern der Website oder dann den, den jeweiligen äh, Content-Verantwortlichen und, und ähnliches kommen oder sollte es doch so bleiben, wie es heutzutage größtenteils ist, Google Analytics oder generell Web Analytics ist das Tool der Wahl für Marketer.
1: Wir haben einige Kunden, dass es tatsächlich, ich würde jetzt statt äh, Projektverantwortlichen Product Owner sagen, Product Owner Website, mhm. die mehr als nur Marketing im Kopf haben. Und da cool. haben wir einige, einige Projekte, wo es halt tatsächlich darum geht, ähm, werden die Filter genutzt, ähm, wird bei der Auswahl von, von einem Produkt bestimmtes vorher geklickt oder wo lang gehe ich, ja, welcher Button wird genutzt. Wir haben schon einige Kunden, die halt tatsächlich in die Richtung gehen und das nicht nur für Marketing nutzen, aber wo ja noch ganz klar der Analytics-Fokus ist bei Google, ähm, ganz viel UI, UX in die Richtung schon passiert. Von daher, das kommt auch noch mehr. Aber auch da ist halt die Frage, wirklich mit Fragen ranzugehen mhm. So wie ich, ja. so wie ich ich bin ja hier beim Bitkom Data-Driven-Marketing-Professional im Lehrgang, weißt du, ja, du warst ja auch schon mal hier zu Gast ja. mit einer Session. Da war beim letzten Mal einer dabei, der aus der ähm, aus den qualitativen Interviews eigentlich kam. Das heißt, eigentlich äh, hält dieser Mensch den ganzen Tag lang nur Interviews und wertet die aus und war dann sozusagen in diesem Data-Driven-Marketing-Kurs, um die andere
0: Seite auch mal zu sehen. Das heißt, auch die gehen mehr in die Richtung. Geil. Also besonders, ja, wie wir, also nicht jetzt unbedingt aus dem Statistikkurs, aber ja ein bisschen wissen, besten Erkenntnis kriegen wir natürlich, wenn wir äh, quantitativen Daten mit qualitativen Erkenntnissen mhm. nämlich weder falsifizieren, wir können ja, ja, danke Kant, nur Sachen falsifizieren, ähm, oder eben genau dann in dem Kontext, ja, darüber dann auf neue Ideen kommst. Was mich dazu bringt, ist, wie finde ich denn dann sinnvolle Fragen oder Streichen wir mal das Wort sinnvoll. Wie finde ich Fragen, die ich dann bitte durch Web Analytics beantworten möchte? Weil ganz oft sitze ich ja dann genau wie du gerade sagtest, einfach vor der Seite und sage: Ja, so mal Scroll Tracking kann okay. nochmal interessant sein. Mhm. Um, aber das ist ja keine Frage, wie du ja schon sagtest. Ja, dann kann man einfach warum fragen. Fünfmal kennst du ja auch,
1: fünfmal ja. warum fragen. Das sind halt die, die Klassiker. Also es geht eigentlich darum, was ist das Ziel von der Website? Mhm. Also. Das sind also, du merkst, das sind die Basics, finde ich, ja. die noch, die noch fehlen. Das heißt, äh, Ziele definieren, ähm, Zielwege definieren, Micro-Conversions, also allein schon so eine Newsletter-Anmeldung als ganz einfaches Beispiel. Ich nehme das gerne, weil das ist so ein Klassiker. Newsletter-Anmeldung ganz unten auf der Seite. Man kennt das, ähm, soll nicht stören. Ähm, mhm. Und dann wundert man sich, dass sich keiner anmeldet. Mhm. Das heißt, ich äh, habe die Newsletter-Anmeldung als, äh, als Makro-Conversion. Um, und packt davor aber die Sichtbarkeit des Feldes als Microconversion. Also ich sehe ich seh dieses Feld, wenn ich das Feld nicht sehe, kann ich es nicht ausfüllen, auch das kann ich dann schon optimieren. Ja. Das heißt, von denen, die es gesehen haben, wie viel haben es dann ausgefüllt, auch sowas da ist
0: zu hinzugehen und da sind wir bei vielen noch nicht so weit. Mhm. Heißt immer Kundenperspektive einnehmen mhm. und vorneweg eigentlich UX-Flows auf, also einfach User-Flows auf der Seite und sich dementsprechend dann überlegen, okay, wo habe ich eigentlich die größten, nennen wir sie mal wieder Löcher, innerhalb, ja, wenn wir es uns mal als ein gutes, altes, äh, jetzt fällt mir nur der englische Begriff, ein Plumber, also ähm, hier Wasserrohrsystem, das wollte mhm. ich sagen, ja. Wasserrohrsystem, wo habe ich das größte Leck, äh, bis die Leute halt dann zu meiner Makro-Conversion, zu meinem Hauptziel kommen. Nein, nicht für jeden E-Commerce Store muss es automatisch immer der Kauf sein. Es kann auch teilweise mal je nach Journey dann die Newsletter-Anmeldung sein oder das Schreiben einer Produktanfrage. Ja? Also wir, wir ziehen ja. demnächst um und da gibt es auch neue Möbel und da brauche ich zum Beispiel auch einen neuen größeren Esstisch. Und äh, da schicke ich natürlich mal unterschiedliche Anfragen, an Angebote, auch für ähm, Hersteller raus. Und das läuft gar nicht über jetzt, sagen wir mal, die Seite von XXL Lutz oder von mhm. was gibt's denn da sonst noch so? IKEA. Sondern die Handwerke. Ja, genau. Und da ist natürlich ja gar nicht der, der finale Abschluss. Aber das, das ist spannend. super spannend,
1: weil da kommen wir halt in die Sachen, ähm, wo wir es bei einem Kunden, da kann man halt direkt buchen mhm. oder eine, erstmal eine unverbindliche Anfrage stellen. Aber das heißt mhm. dann, wie bilde ich das im Prozess ab? Ist das gleichwertig? Wie attribuiere ich das? Ähm, Gibt es ein Hauptziel, das sie gleich abschließen sollen? Oder das ist dann halt alles, was ist das Ziel? Und was ist das vorderrangige Ziel, nachrangiges Ziel? Und da hilft ja. halt Scroll-Tracking halt, um darauf zu hilft da halt nicht. Also, Aber
0: alle wollen es sonst doch. doch so einfach anzuklicken in allen genau. Tools.
1: Ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Brian Clifton war oder Jeff Sauer, die, den folgst wahrscheinlich auch den beiden. Ja. Ähm, da der einschließlich der hat man gesagt, er konnte noch keine Korrelation feststellen zwischen Scrollen, zwischen Runterscrollen und äh, der makro
0: Conversion. Meine, <lacht> Who halt would have guessed? Ja, yeah. <lacht> Also äh, komplett, komplett bekloppt. Ich glaube auch dabei ist es ist immer wieder das Faszinierende. das Und jetzt nehme ich mal die Rolle eines Marketers, was ich ja einen Großteil meines Lebens dann doch irgendwie gemacht habe, ein. Und sage halt immer, ja aber Kunden sind doch anstrengend. Die tun doch mhm. nicht, was sie sollen. Und dann will ich mich ja auch nicht mit denen auseinandersetzen. Die sollen gefälligst einfach nur kaufen. Und ja, es stimmt natürlich, ja am Ende des Tages muss alles auf den Deckungsbeitrag einzahlen. Alles, was wir tun, egal ob wir einen Feelgood Manager bei uns einstellen, weil wir dadurch dann die Mitarbeiterbindungszeiträume erhöhen und dadurch unsere sozusagen Mitarbeiterakquisekosten, ja, hiring Hiringkosten senken und das Gleiche auch im Online-Bereich haben und ähnliches. Alles sollte ja am Ende des Tages, wir machen es ja nicht aus Spaß, sondern wir wollen damit ja Wertbeiträge erschaffen. Und ich glaube, diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, hey, welchen Wertbeitrag hat welches Element in meiner gesamten Kundeninteraktion überhaupt mal in die Köpfe von von Marketers reinzubekommen, also auch welches Asset, welches welchen Wertbeitrag hat dieses Bild, ja, klassisches Thema AB-Testing auf meinen einzelnen Werbekanälen und ähnliches und wie fühlt sich das dann hinten auf meinen, deswegen bin ich auch ein Mega-Gegner von, wir machen eine Attribution auf Kanalebene. Das ist mhm. das in meinen Augen noch immer Schwachsinnigste, was du als Unternehmen machen kannst. Ja, aber auf was denn sonst? Also ich bin ja schon froh, wenn das... Botschaft. Also, auf Botschaft! Jede ja, Werbeanzeige muss... trägt ja eine Botschaft. Jede mhm. Werbeanzeige mhm. hat ja ein, und ja, da bin ich jetzt sehr stark bei Karl Kratz, Ebenenmodell mhm. wird ja anhand eines Bedürfnisses ausgelöst und soll dieses Bedürfnis bedienen, dementsprechend mhm. auch deine Landingpage. Also mache ich eine Attribution auf Basis meiner einzelnen Botschaften, ja, und schaue, okay, welche Botschaft trägt welchen Wertbeitrag hin zur Conversion. Und ein Kanal ist ein Distributionskanal, auf dem ich dann über unterschiedliche mediale Komponenten dann genau mir anschauen kann, über welches Medium auf welchem Kanal kann ich diese Botschaft am besten transportieren. Ja? Weil schon allein, dass mhm. ich dann sage, ja, auf Facebook kann ich halt dummerweise Bilder, also nehmen wir LinkedIn, ja, Kann ich einfach nur Textanzeigen reinpacken, ich kann Bildanzeigen reinpacken, ich kann PDF-Anzeigen reinpacken, ich kann Videoanzeigen reinpacken. Es sind schon vier Medien, die unterschiedliche Responsivität von uns als Konsumenten verlangen. Und das soll ich jetzt alles auf einen Nenner bringen, der bedeutet, ja, ähm, jeder, Face jeder Facebook-ausgegebene Euro kontribuiert ähm, Trala zurück. Ja, nee, aber, aber jetzt können wir direkt mal rüberspringen zum Hype-Thema
1: GA4, Unitex oh, ja. Denn die beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast, die spiegeln sich hier im neuen UTM-Tagging wieder. Es ja. gibt neue UTM-Parameter und zwar UTM-Marketing-Tactic, das heißt Botschaft wäre das ja. und auch das Werbensegmentformat kannst du als Parameter übergeben. Ja. Das heißt, das kann sozusagen dann auch auswerten. Aber ja,
0: Kanal ist sehr groß. Etwas, was ich schon immer einfach in meinen UTM-Campaigns mit drin hatte, halt dann mhm. schön mit einem Trennzeichen und dann alles auseinandergenommen. Die ja. UTM-Landschaft macht mir damit das Leben leichter, das ist schön. Ja, Unterstrich oder Pipe als Trennzeichen? Unterstrich. Okay, gut. Weil Pipe nicht immer sauber ist gefährlich. kodiert. Ja. Teilweise,
1: ja. Ja. <lacht> ja, aber die Zeiten dieser langen ne, UTM-Campaign sind dann vielleicht vorbei.
0: Äh, ja, wenn man überhaupt marketing dazu bekommt, dass sie brav UTM-Parameter setzen. Und diese auch mhm. dokumentieren mhm. und dahinter trotzdem dann noch immer irgendwas packen. Und, das haben wir ja jetzt auch schon mitbekommen, ja, Firefox äh, überlegt aktiv ja alle äh, Marketing-UTM-Parameter einfach radikal rauszustreichen.
1: Mhm. Und da haben wir in im kurzen okay. schon drüber gesprochen, Facebook geht den neuen Weg dafür und sagt, hey, gib mir doch die E-Mail-Adresse und den Namen von dem, dann kann ich das besser auf die Conversion auf den buchen. Ja genau, gib mir einfach, gibt mir einfach so viel in, wie möglich. In meinem Ad-Account gesehen. Das, ja. ist das ist komplett... Aber Facebook geht ja eh anders eh die haben ja eh die Klicknähe, die nehmen ja nicht mehr zwingend die Parameter, die Facebook-Klick-ID, die können ja auch Cross-Domain machen, indem sie die Klicknähe nehmen und so. ja Das ist ja bei denen mehr als nur die Parameter, die die benutzen.
0: Natürlich, Facebook selbst dann, wenn sie die Daten zurückbekommen, ja. hat ja hat ja ganz andere Möglichkeiten. Aber ja. das ist ja genau das Wichtige für uns als Kommunikationsmitarbeiter und so würde ich auch jetzt mal Web- oder Marketing Analysten ja auch sehen, wir helfen ja, bessere Botschaften zu zu erschaffen, um mhm. den Kunden davon zu überzeugen, dass wir der richtige Dienstleister, das richtige Produkt etc. für sein, in dem Moment Needs sind. Ähm, diese, das ganze Thema ja dann der Datenaktivierung, ja, weil ich kann ja jede Menge weitere Informationen in meine UTMs reinpacken. Wer war die Zielgruppe, die ich angesprochen habe? Mit welchem Bild? Was war die Botschaft dahinter? Und all diese Sachen kann ich ja wiederum dann auch in Retargeting Segmenten, äh, E-Mail, äh, Marketing Automation Stichwort On-Site-Personalisierung etc. weiter verwurschten, um damit dann hinzugehen zu sagen, hey, ich verstehe dich, lieber Konsument. Ich bin für dich da. Ich bin dein Partner an deiner Seite. Ich will mich jetzt nicht anhören wie irgendeine Versicherung, die sagt, wir sind ein Leben lang an ihrer Seite. Ähm <lacht> Aber ich glaube, da hakt's, ja. Und ich glaube, da kommt dann auch wiederum genau die Wichtigkeit von einem sinnvoll aufgesetzten Web-Analytics-Tool, das es halt mir ermöglicht, diese Daten auch zu erheben Wichtig, Privacy by Design, mhm. ja, wie die Hörer jetzt langsam alle schon wissen, ich bin ein sehr starker Verfechter von no Consent, No-Tracking und mhm. dabei dann, genau wie du einleitend sagtest, dann auch die passenden Fragen damit bereitzuhalten und damit auch Hypothesen zu sagen, hey, wenn wir auf einmal wissen, mit welchem Bild, mit welcher Botschaft jemand auf unsere Seite kam, können wir diese und diese Personalisierung oder diese und diese Marketing-Automatisierung oder ähnliches mit dran packen, um sie dann weiter hinten weg, ja, ja, aber du redest
1: gerade von Personalisierung, da sind wir noch weit weg, oder? Also, also in der freien Wildbahn ist das doch noch relativ hanebüchen, oder? Oder siehst du viele gute Beispiele von Personalisierung, dass du in Unternehmen Zugriff hast oder Einsichten hast?
0: Viele nicht, aber ja. einige interessante. Das ist die interessanteste Kampagne, die ich im Bereich Personalisierung aus Deutschland bis heute gesehen habe, du wirst es kaum glauben, war von der Deutschen Bahn. Und zwar von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ja. sind die, die lange überhaupt gar keinen Consent hatten, ne? Nur meinst die, ne? Die. <lacht> nee, ich meine jetzt in diesem Falle wirklich, dass da, da brauchten sie ja keinen Consent, weil das waren Social Media-Ads, mhm. ähm, nicht Retargeting, sondern mhm. wirklich, die haben auf Flughäfen ähm, und auf aktuelle Flüge ein ähm, Retargeting-Banner, also nicht Retargeting-Banner geschaltet, wo eine der interessantesten Lokalitäten, Innerhalb dann der aktuellen Zieldestinationen dieses Flughafens drauf waren, zum Beispiel in den USA der Grand Canyon, mhm. und dann vom jeweiligen, von der jeweiligen Person, wo die sich bundeslandstechnisch gerade aufhält, sagen wir jetzt mal Bayern, ähm, dann irgendeinen ähm, Canyon, es gibt jetzt keine wirklichen Canyons in Bayern im Sinne von äh, Grand Canyon, aber äh, größere äh, Wildwasserschlucht, ja, und die dann dynamisch erstellt. Ja, anstatt na, -na, na, auszugeben, müsstest du auch nur na, -na, -na ausgeben na für das gleiche ähm, Erlebnis und ähnliches. Das fand ich schon ziemlich geil,
1: mhm. muss ich gestehen. Ist für mich jetzt weniger Personalisierung. Dann lass ist, uns doch mal, ein, wie, ein, wie ein, verstehst ein, du Personalisierung? Ist ein, ist ein sauberes Targeting, würde ich sagen. Personalisierung ist dann, wenn ich mit dem Produkt und mit der Website in Interaktion trete und ich meine Website habe. Das wäre für mich so Online-Personalisierung.
0: Also geschieht Personalisierung für dich rein auf der, auf der Website und gar nicht in den anderen Interaktions- oder Kommunikationskanälen?
1: Also für mich bestattet Personalisierung dann, wenn ich mit meinen Daten sozusagen was mache, wenn ich einfach nur fremde Daten nutze, wie ich jetzt bei Facebook mhm. mit irgendwelchen Regionen nehme oder sage, die waren vorher nicht da und jetzt sind die da. Ähm, das ist für mich nicht Personalisierung. Spannend. Also, also weil an deinem Fall wäre es zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel alle ähm, Besucher des UMR festivals erreichen möchte, müsste ich ja bei Facebook nur sagen, ich hätte gerne alle, die dann und dann ähm, beim OMR-Festival sich einloggen, Messegelände, die aber sonst nicht da sind. Ja. ich denen ja was ausspielen. Das wäre für mich noch keine Personalisierung, aber eine gute Taktik. Mm. Nee, kann ich, ja. Ja, spannend. Also, AB Tasty hatte das mal, dass die versucht haben, über die IP-Adresse, die haben irgendwann mal so einen Case angeschaut, das war AB Tasty. die haben auch mit Personalisierung gemacht, dass sie gesagt haben, wenn wir Firmen aus Firmennetzwerken haben, wo wir wissen, die kommen aus dem Aircraft-Bereich, dass wir denen dann sozusagen die Partner, mit denen wir schon zusammenarbeiten, auch anzeigen können. Direkt auf der ersten Seite im Bild. Mm. Das wäre für mich, glaube ich,
0: Personalisierung. Ja, auf alle Fälle eine on eine, eine, oh, oh. Ja, eine personalisierung vollkommen. Mhm. Ja. ja. Kann man dann Homeoffice heutzutage nicht mehr so gut machen? Mhm. Ähm. wird schwieriger. <lacht> Plus, ich weiß gar nicht, hast, hast du das gepostet gehabt wegen der 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 Köln und USA Besuchermenge dann auch Markus in Klärschatz der gepostet. Ich hatte Markus irgendwann darauf angesprochen, weil wir plötzlich
1: ganz viel Köln hatten bei uns. Dann haben wir das beide mal angeschaut und so. Ja. Und jetzt sind die alle von woanders und äh, das
0: ist dann auch betroffen. Ja, auch das würde dann natürlich ja solche Personalisierungsaktivitäten, die auf IP-Adresse oder Lokalität. Ja, aber
1: die sind sowieso diese. Ich habe immer wieder Kunden, die wollen das gerne benutzen. Ähm, aber nein, das hat noch nie gut funktioniert.
0: Also meiner okay. Meinung nach. Nee, also ich habe die gleiche Problematik, wo wir auch wieder beim Thema sind, Personalisierung und damit Segmentsbildung, auch wieder Beispiel aus aus dem Google-Ökosystem, die Qualität der zum Beispiel Alterscluster, die Google an den Tag legt, die man ja auch zum Beispiel in Google Analytics auswerten kann, die du aber mhm. auch ja in Targeting-Aktivitäten nutzen kannst und ähnliches, die sind komplett für die Katz.
1: Nee, die also funktionieren total gut. Das sind halt nicht viele. Nee, das, nee du musst halt nicht nee. reingucken und dann, und dann siehst du halt, dass es bei vielen Accounts irgendwie 10% der Besucher nur ähm, eingeschätzt werden können, weil die kommen tatsächlich aus dem Google-Konto, die, die Altersklassen, die die du eingibst. Das heißt, die sind präzise, aber nur halt für den
0: Teil, den du halt äh, siehst. Also so? dann muss auf allen Konten, die ich bis jetzt verwaltet habe, muss dann irgendein ein, ein Horror gelaufen sein. Plus die nee, aktuellen musst, Tests. Dazu, krass, okay. Du
1: musst oben in die Ecke gucken, wie viel Prozent überhaupt erfasst werden. yeah.
0: Und das ist das Gute, die kommen aus dem google Country daten hauptsächlich. Kannst du selber prüfen. Ja, die kommen aus dem Double-Click-Ökosystem. Die aus kommen nicht google. aus den Google-Konten. Nein, 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 nein. Die kommen aus dem Double-Click-Ökosystem. Das ist ja genau das Problem. Diese, dieses gesamte, diese gesamten Angaben sind alle aus den Double-Click-Aggregationsdaten. Und deswegen muss kriegst du diese Daten ja auch erst, sobald du das Datensharing ja für die Segmentsbildung aktiviert hast, was ja mhm. im Hintergrund genau ist, ich schnapp mir ab jetzt die Double-Click-Daten. Mhm. Also außer ich bin jetzt komplett... Ich kann dir manchmal anschließend einen Link schicken, wo du ja, selber ja, genau. dir dein
1: eigenes Profil anschauen kannst. Bei Google jetzt genau die gleichen Werte. Und es sind halt nur die, die erfasst werden können. Das können wir gerne Spannend. im Nachhinein nochmal angucken. Ja, ja, ja. Also, du finde. siehst du halt, in Google Analytics sind es, werden immer weniger Prozente, weil ähm, du keine Third-Party-Cookies mehr hast oder weniger, werden es immer weniger Prozente bei den äh, demografischen Daten. Das ja. ist in, mein, in meinen Seminar immer eine Aufgabe, dann sich selber einzuschätzen, zu gucken, was glaubt Google über einen selber, die Profilseite
0: anzugucken, ja. äh, welche, was man denn so... Für Interessen hat und so. Das stimmt. Äh, das ist eh immer ganz interessant zu sehen, wie man. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es die ja nur, wenn du brav jetzt Universal, mhm. ja, das. Unter was war das denn jetzt? Crunching. Gerade... Aber long story short, das war ja genau der Grund, warum Google sich damals dann Double Flick unter den Nagel gerissen hat, mhm. vor fast einem Jahrzehnt. Weil sie halt darüber dann, wie du richtig sagst, ja, an die Partydaten rangekommen sind, um damit ihre eigenen Audiences anzureichern, die sie ja dann über GA dann wiederum in zum Beispiel Ads und ähnliches gepiped haben. Ja,
1: aber werden halt immer weniger Daten, das auf jeden Fall. Ja, ähm. ja
0: das, das voll.
1: Und darum kann man die halt auch nicht nutzen. Ich sag mal, allen bitte nicht eine Ebene höher schicken in der Firma, wenn ihr nicht vorher die Prozente gecheckt habt, wie viel, es überhaupt, wie viel ihr überhaupt erfasst. Ja, voll. Ich habe jetzt quasi 3% oder
0: 30% je nachdem, wie viele Menschen im Google-Konto unterwegs sind in der Regel. Gleiche übrigens dafür auch dann ähm, in dem Falle Google Signals als äh, Aktivierungslayer nicht zu vergessen. Und das ist unter DSGVO-Perspektive dann nochmal eine ganz andere, andere Herausforderung. Bitte dort mhm. mit euren, euren
1: Signals aufpassen.
0: <lacht> ja, das
1: tut sonst weh. Nein. Damit können man ja auch Cross-Domain vielleicht behaupten, ja. Also Cross-Device, Cross Cross-Domain. Cross Signals kann uns überall wiedererkennen. Hoffen sie ja. Stimmt. Du suchst noch Stimmt, du suchst ja. noch die demografischen Daten. Ja, ich, ich, ich suche
0: gerade noch, such noch die Einstellung. Deswegen war ich gerade am Schweigen. Mhm. Aber das, das mache ich nachher. Wunderbar, ja. das kann ich, kann ich nachher ja noch nachreichen. Ich packe auch die Sch zwei Studien dazu. Werde ich in die Show Notes reinpacken und dir nachher auch schicken. Mhm. Ähm, zu, dem, zu dem Thema. Was aber, du hast was Wunderbares angesprochen. Ähm, Cookies. Und damit natürlich auch noch immer unser wunderbares Thema, sprechen wir es an, Consent Mode, ja, weil auch den brauchen wir ja im Thema dann zur Datenqualität. Weil im Vorgespräch hatten wir es ja auch ganz schön über die wunderbare Blackbox dann von Attributionszuordnung, von Conversions, dank Consent Mode und dem ganzen Thema. Ich glaube, du hast es in eurem Podcast ja schon mal angesprochen gehabt. Und ihr habt es ja auch beide schon mal intensiv diskutiert. Wie stehst du zum Consent Mode?
1: Ich kann ihn da, wo die DSGVO vorherrscht, kann ich den Consent Mode, das Senden ohne Consent nicht nutzen, meiner Meinung nach. Es gibt also keine Möglichkeit, ihn irgendwie nutzbar zu machen, dass ich Daten schicke. Auch wenn es nur ein Ping ist, jeder Request ist nur ein Ping, kann ich mir nicht vorstellen, wo es gültig sein könnte. Ja, also kann ich. Das ist kann ich, so absurd, meiner Meinung nach, dass die das Consent Mode nennen. Kann ich so. Also, also wir haben auch keinen Kunden, der das wirklich einsetzt. Weil ich, ich, weiß immer, ich, ich weiß immer darauf hin, dass ich das nicht mehr nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Also erstens, es funktioniert und zweitens es ist es auch nicht rechtlich, kann es nicht funktionieren. Also Google Analytics yeah. ist ja eh schon äh, grenzwertig. Aber wer sich, wer sich die Netzwerkprotokolle anschaut, ähm, wir laufen jetzt über Google Analytics über die europäischen Server. Hast du das schon gesehen? Läuft jetzt. Nee, echt? Es ist nicht mehr analytics.google.com oder auch nicht analytics.google.com, sondern es ist jetzt Analytics. Region1.analytics.google.com oder so. Das ist bei einigen Kunden jetzt schon automatisch über die europäischen Server. Ich glaube, es ist aber nur GA4, glaube ich.
0: Ja, okay, aber im Endeffekt musst du ja, also auf einer Domain kann ich viel sehen. Wir müssen den, den IP-Endpunkt mhm, mh. uns, uns ist Europa. Uns.
1: Ah, krass. Das Geil. haben wir jetzt
0: eingeführt. Das ist äh, ähnlich
1: sicher, wie wenn man Microsoft Teams nutzt und die sagen, diese Rechenzentren stehen in Deutschland. Das okay.
0: Ähm, bringt uns unter dem äh, Cloud Act natürlich noch immer relativ wenig. Aber hey, schon mal besser Bringt als uns
1: nicht. genauso viel wie bei Salesforce, bei Hubs und bei allen anderen auch, bringt genauso viel. <lacht> das Problem Aber hey, ist halt überall. eu server Ja, genau, immerhin. Und dann, und du kannst jetzt ja auch dann mehr, also du weißt ja wahrscheinlich, der ja auch noch mehr entfernen aus GA4, also Device und Location, kannst du alles rauslöschen, bevor es weitergeschickt wird. Das ist eigentlich ganz nette Sachen. Ja, so wie haben wir da jetzt drauf gekommen. Die wir w waren da drauf Consent, gekommen, Consent. über
0: das ganze Thema Datenqualität und vorher über das ganze Thema Alter und äh, dann Cookies und Consent-Mode. Ja. <lacht> eine sehr lange
1: Schlange. Mhm, apropos Consent, ähm, Consent, wir beide wissen das, die Hörer wahrscheinlich auch wahrscheinlich 90% davon, äh, Consent-Menschen einbauen, ist nicht mit einem Klick getan. Dieser Hinweis vielleicht nochmal, da wird viel kaputt gemacht. In in, in Service, Service Richtungen. Service-Hinweis,
0: Service-Hinweis. Oh ja, ein, ein, ein sehr wichtiger Service-Hinweis, den man nicht oft genug äh, ja, eingeben kann. Was mich aber zu einem wunderbaren Punkt nochmal zum Thema einleiten, Thema Datenqualität bringt, ist Server-Site, und jetzt nenne ich es extra Server-Site-Tagging, mhm. nicht Tracking, Server-Site-Tagging, mhm. eigentlich dann die Errettung von uns eben in der Web-Analytics? Nö, es also ist ja erstmal nur ein Tool, es ist einfach nur ein Server, der da rumsteht.
1: Die Frage mhm. ist ja, was machst du mit dem Server-Side-Tagging? Also, wenn du sagst, ich hätte gerne die Cookies, dass sie länger halten, dann kannst du mit dem Server neue Cookies setzen. Dann sagt auch der Safari nicht mehr, die sind blöd, sondern lässt sie noch ein bisschen länger als Tag stehen. Das hilft natürlich bei der Wiedererkennung von Nutzern. Oder mhm. aber du reicherst es automatisch mit Daten aus deinem System an. Von daher kann es schon was bringen, aber ansonsten ist äh, server side tagging erstmal nur ein Tool, mit dem du vielleicht die IP-Adresse rauslöschen kannst, aber es ist für einen Rahmen der Datenqualität, äh, macht es nicht viel mehr, weil du im Rahmen von Google 4 brauchst du immer noch im Client selber die Ausführung des Skriptes. Wenn das mhm. wegfallen will, dann könnte es besser werden, aber ohne die Ausführung des Skriptes im Client ist es nicht besser. Das, das finde ich ja spannend bei Facebook, den Facebook-Ansatz, diese Deduplizierung durch den server side tag manager also dass du sozusagen beides schickst. Du schickst ja bei Facebook den Client und mhm. über einen Server-Side-Tech-Manager äh, nochmal das Gleiche. Und die werden bei Facebook, werden diese beiden Requests dann ähm, dedupliziert, dass du nur noch einen hast und dadurch hast du dann das Beste aus beiden Systemen. Genau.
0: Finde aber ich auch einen sehr cleverer Einsatz. Ja, aber auch dafür brauche ich ja wiederum dann Daten aus dem Client, die im Server vorliegen müssen. Das ist ja das, das, das,
1: ist Nein, ja brauchst, das, du nicht, das brauchst du nicht. Brauchst du nicht brauchst du nicht. Du kannst zum einen dann den GR4-Stream nehmen. Du stimmt. könntest aber auch jeden anderen beliebigen Stream nehmen. Wir haben das bei einem Kunden, da werden die ja, Conversion... ich brauche eine Request-ID. Ich brauche eine generierte Request-ID. Du brauchst nur die, nur die Facebook-Click-ID. Ja. Die musst du übertragen. Die musst du aus URL holen. Genau. Und dann kannst du, also wir haben einen Kunden, der schickt dann die conversion serverseitig über an den Server, äh, an den Google-Tech-Manager-Server und leitet von da aus weiter. Also du brauchst nicht mehr zwingend im Client was. Du kannst auch anders lösen, je nachdem, wie wichtig es dir ist. Natürlich ja, nur mit Consent. Ja, Aber gerade ohne, wenn, du, wenn du eine Single-Page-Conversion hast, auf die Seite drauf, Conversion auf der Seite, hast du sozusagen beim ersten quest auch gleichzeitig die Facebook-Klicker, die brauchst du nicht zwischenspeichern, hast wirklich direkt die URL im Zugriff und kannst sie dann schicken. Voll.
0: Also wichtig, auch mhm. da wieder Servicebeitrag, ja, nichts ohne Consent an einen externen Third-Party-Dienst schicken. Ähm, zweite wichtige Sache, ja, wichtig, wir sprechen hier von Server-Side-Tagging, mhm. nicht Tracking. Und auch da zurzeit, wenn du, ähm, den serverseitigen Google Tag Manager nutzt, werden die meisten von euch selbstverständlich nicht ohne die GA.js, also GTAG.js JS auf dem Client, also im Browser auskommen, weil ihr braucht den Datenstream ja irgendwie, weil ihr wir, die meisten von uns beziehen sich ja noch immer auf die einzelnen Sachen, die wir dort dann auslösen und das passiert clientseitig. Das kann euch weggeblockt werden. Das heißt, ja. äh, jeder Adblocker, ähm, er kennt das Pfeil und kann das dementsprechend rausblocken. Außer man würde sich dort einen eigenen Tracking Stream aufbauen. Stichwort zum Beispiel Snowplow oder ähnliches. Mhm. Und den Ach, halt dann auch. noch verwerten. kurz
1: bei Facebook sind. Facebook in einen Sachen muss ich wir beide mögen Meteor ja nicht so gerne. Ähm, ja. Aber ähm, man kann da tolle Events testen. Also das, was bei die Google Ads du? nicht geht, du kannst bei Google Ads die Conversions nicht testen. Also kannst du einen Tag später reingucken, ob die funktioniert haben in der Oberfläche. Bei mhm. Facebook kannst du ja tatsächlich auch im server Side tech manager ob das deduplizieren funktioniert, kannst du in der Oberfläche testen, indem du, in ja. du so eine Code-ID eingibst. Das haben die anderen Systeme nicht. Von daher sind ja. die also sehr anwenderfreundlich, also sehr uns für uns anwenderfreundlich, finde ich. Das finde ich schon sehr schön. Okay. Ob testen, ob es funktioniert, was ihr einbaut.
0: Ja, aber Facebook hat ein Problem mit seiner Caching-Infrastruktur. Äh, ich habe gerade einen größeren Kunden, bei dem die Deduplizierung, obwohl alles, alles, wir haben es jetzt bis bei denen in die das IT, geht IT Das geht morgen das wieder. Skaliert. Morgen geht das wieder. Das kenne ich. Nee, es geht, geht seit, es geht seit mehreren Monaten nicht. Achso, okay. <lacht> du ich sicher, hatte gestern einen anderen, da war es wirklich ähm, App-Zuordnung und da war es wirklich reines reines Caching. Aber bei denen kriegen wir die Duplizierung nicht ans Laufen, obwohl alles eins zu eins wirklich matcht. Also wir haben Zeichen, Codierungen, alles, es ist, der, okay. es ist komplett gekloppt. Also da, ja... Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ähm, ich bin bin kurz davor zu sagen, okay, wir bauen uns eine andere Logik auf, weil das macht so keinen Sinn. Und es ist eine Menge, da geht es um eine Menge Asche. Also das ja. ist echt, bitte. Also deswegen, ja, du hast voll recht, solche also zum einen die Duplizierungslogik von Conversions, die entweder clientseitig oder serverseitig kommt. Besonders serverseitig, weil ich ja dann auch weiter anreichern kann. Nochmal mhm. beim Tagging kann ich serverseitig natürlich dann zum Beispiel aus externen Datenquellen weitere Sachen anreichern. Ich kann zum Beispiel noch Scores, wenn ich sie schnell genug kalkulieren kann, die ähnliches dann wiederum an diese Netzwerke schicken. Wichtig auch hier wieder, ja, Consent. Mhm. Ah, überlegt euch, was ihr wohin schickt. Damit kannst du aber dein, deine Segmentierung, dein Targeting auf den jeweiligen Plattformen natürlich erhöhen. Wunderbar. Daher serverseitiges Tagging, nicht Tracking, Tagging, äh, einfach ein wunderbarer Dienst, weil bis du das sozusagen im Client hättest, würden wiederum Millisekunden und Sekunden vergehen und damit hast du dann das Problem an der Datenübermittlung, die du ja nicht haben willst. Und deswegen halt das Ganze dann nochmal im Server zu reproduzieren und damit dann zu schicken und dann über übernimmt Facebook das was sozusagen eine höhere, eine höhere Wertigkeit hat, um die Aussagekraft dann ihrer Modelle zu erhöhen, ist natürlich, ist natürlich ein Traum. Wo wir wieder beim Thema Datenqualität sind, ja, weil auch Advertiser können mit einer höheren Datenqualität natürlich bessere Segmente bauen und damit selbstverständlich im Hintergrund auch die Ad-Effizienz, wichtig, ich spreche nie vom ROAS, Return on Ad Spend, ich spreche immer vom ROMI, ja, Return on Marketing Investment, Vollkostenbetrachtung, weil ja auch, wenn wir Daten mhm. anreichern oder Daten irgendwo reinstecken, ist das ja Zeit, die zum Beispiel Michael oder ich irgendwo, ja, die wir ja dann irgendwie reinstecken, die muss ja von irgendwem bezahlt werden ja. und dementsprechend muss man das natürlich dann auch einrechnen, sich überlegen, bringt es etwas, dass wir diese Daten zusätzlich reinschicken, macht das vielleicht testweise. Ja, schaut euch zum Beispiel an, ob ihr das mal irgendwo testweise mit reinpacken könnt, bevor das dann wirklich produktiv über sonst weitere Datenpunkte ähm, gemacht wird. Aber solche Sachen könnt ihr wunderbar über server side tagging natürlich tun. Bestes Beispiel da, wie wir ja schon die ganze Zeit drüber sprechen, ist natürlich Facebook und teilweise dann solche Daten, die man dann aus auch einem Web-Analytics-Stream bekommt, wie zum Beispiel jemand kommt von Pinterest über eine bestimmte Werbeanzeige und das kann ich direkt wieder in meine Facebook-Audiences mit reinspielen um darüber dann ein Retargeting genau darauf nur zu aktivieren mit einer bestimmten Botschaft oder ähnliches. In dem Kontext, Michael, wieder okay. bevor ich den Monolog hier zu lange führe, was sind für dich oder was ist für dich, oder noch anders formuliert, gibt es für dich eigentlich Events beim Tracken, die eigentlich useless sind. Also wir sprechen ja oft in, in Marketing Analytics von Vanity Metrics. Kennst mhm. du, fiel mir gerade so ein, gibt es irgendwas, was man auch Vanity Events nennen könnte oder so? Mhm. Mhm. Alle, die ich nicht nutze. <lacht> ja, nee, weil wenn ich sie halt nutzen
1: kann, ähm, dann haben die ja einen Wert und sei es, der nicht wisst. Also Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel, wie weit hat jemand ein Video geguckt? Finde ich nicht wirklich spannend. Wenn ich aber immer 10 Minuten Videos produziere, und ich weiß, jede Minute kostet mich 1000 Euro in der Produktion. Ich weiß, sie kommt nur die erste Minute. Dann reicht auch die erste Minute vielleicht. Mhm. Das heißt, ich kann aus diesem Event, der für mich sonst eher sinnlos ist und die Frage gestellt wird, wie lange soll ein Video sein, damit es rechnet, ähm, halt dann wieder nutzbar machen. Das heißt, es gibt wirklich keine, also außer jetzt vielleicht Scroll-Tracking, gibt es keine anderen Events, wo ich sagen würde, ich wüsste nicht, aber auch selbst scroll kann ja Sinn machen. Wenn ich die richtige Frage dafür habe, nur ist sie mir noch nirgendwo aufgetaucht, ähm, kann sie also, Wenn ich Scrollträger auf bestimmte Elemente beziehe und nicht nur über Prozent mache, macht es ja auch schon wieder mehr Sinn.
0: Ich muss gestehen, ich liebe diese Antwort, weil das ist meine gleiche Logik, auch wenn jemand zum Beispiel sagt, Impressionen bei, sagen wir mal wieder, LinkedIn-Posts mhm. sind eine Vanity-Metric. Es ist halt deinem Ziel geschuldet. Was willst du zurzeit erreichen? Ist das zum Beispiel Brandbuilding, ja. top Top-of-Mind-Aktivität ja. oder ist es zurzeit aktiv, rein auf Abschlüsse zu feuern? Ja. Ähm, was teilweise keinen Sinn macht, wenn ein Team zum Beispiel ausgelastet ist und du einfach gerade keine Leads mehr brauchst, mhm. aber du natürlich weiterhin postest, um einfach im Gespräch zu bleiben ja, ja, und dann ja, wiederum klar. mit einem mit einem Post reingehst, um dann sozusagen das aufgebaute Interesse, kommen wir mal mit einer Analogie aus äh, dem der Fischerei, ja, um dann genau das, was du angefüttert hast, dann abzufischen, um äh, damit dann wiederum dein Netz für für den nächsten Gang äh, voll zu machen. Ja. Ich glaube, so muss man sehen. Ja, sehr richtig. Es gibt keine Vanity-Metrics, nur Vanity-Metrics, die nicht kontextuell zu meinem Ziel passen.
1: Ja, das ist das Gleiche bei uns. Also Impressions bei LinkedIn oder wir haben Newsletter-Abonnenten bei uns. Wir, haben, wir schicken regelmäßig Informationen raus. Wir haben da ein paar tausend Menschen drin, die ihn scheinbar gerne lesen, sonst würden sie ja nicht klicken und so. Die Zahl an sich hilft uns aktuell, brauchen wir die nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo man halt aktivieren möchte, seine Nutzer, hier Aktivierung der Daten, dann hat man halt einen großen Verteil, den man halt nutzen kann. Das ja. gleiche kann man übertragen auf LinkedIn Impressions, wo du ja sehr aktiv bist. Man sieht dich. Das ist wirklich. Also so haben wir uns auch kennengelernt,
0: würde ich sagen. Ja. Über LinkedIn. Und äh, sehr, also, wie ich schon einleitend sagte, ein, ein sehr fruchtbarer Austausch immer wieder. Mich auch sehr schön. Deswegen, also da auch direkt mal anne, ja, schnappt euch Michaels. LinkedIn äh, Accounts entweder connecten oder followen. ich weiß nicht, was deine Einstellung zurzeit ist. Ich habe den Creator Modus an, von daher muss man
1: erstmal followen, aber kann auch direkt connecten, ist auch vollkommen okay. Ja. Schade nicht noch keinen großen Blottopf ah, was der Unterschied.
0: Auch das äh, packe ich direkt selbstverständlich dann noch in die Shownotes dann rein, der Podcast, den du mit Markus Bersch zusammen hm. machst, auch den packe ich mit rein. Und damit, mein Lieber, würde ich sagen, wir haben, sind durch eine mega bandbreite Themen, mhm. aber was was uns immer begleitet hat, war das Thema sozusagen Datenqualität. Ja, ja weil auch, analytics
1: great again.
0: Ja, ja, ja. ja. Und die, und die Analytics-Frage, ja. Welche Frage möchte ich beantworten? Ja, teilweise habe ich keine Frage, aber dann ist schon allein Exploration eine Frage. Und nein, Scroll-Tracking hilft dir ja auch nicht bei Exploration. Hm. <lacht> Das, das, schreibe ich fest. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Und es müllt ganz oft auch noch. Ja, bei Universal Analytics ist ja noch schlimmer. Ähm, einfach damals dann ähm, dein dein Hit-Limit zu mhm. für äh, auf Content-Seiten, ja, irgendwie auf Nachrichtenseiten oder so hatte ich dann teilweise Scroll-Trackings mit. Und dann wurden wunderbar die die Limits erreicht. Ja, das, das war richtig schnell. toll. Das war richtig toll. Dementsprechend, mein Lieber, wie immer bei Data Engage. Zwei Fragen an dich damit als Bitten. Erstens, was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer eigentlich aus unserem hochgradig coolen Gequatsche heute mitgenommen haben? Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Da darfst du sagen, erzählen, bitten, tun, empfehlen, was du möchtest. Wie immer, du darfst eine Sache nur nicht machen. Du darfst mir nicht danken, weil genau das tue ich. Wie schon einleitend gesagt, Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über diese riesige Bandbreite von wie machen wir eigentlich bessere Web-Analytics, Überfragen hin zum Thema Datenqualität, hin ein bisschen zum Thema Personalisierung und der ganzen Daten, die wir dabei nutzen. Und damit bleibt mir nur zu sagen, nochmal vielen Dank und the stage is yours. Okay, gut.
1: Dann Nummer eins war dann, ähm, was Sie mitnehmen sollen auf jeden Fall, macht euch Gedanken darum, was ihr eigentlich tracken sollt, wollt. Was ist das Ziel von eurem Tracking? Überlegt euch, ähm, welche Frage ihr euch das Tracking beantworten sollte. Von alleine antwortet das nämlich nicht. Ähm, ansonsten, was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall super wichtig, sollte heute auch klar geworden sein. Ähm, für jeden nicht genutzten Analytics-Event, den man feuert, stirbt irgendwo ein kleines Katzenbaby also seid vorsichtig mit den Events
0: <lacht> ui, ui, ui. so schlimm habe ich es noch nie definiert aber that, that's on point das war von mir traumhaft, vielen vielen Dank und ähm, wie gesagt hört euch bitte den Podcast auch von den beiden Männern an ich packe ihn hier unten rein und damit bleibt mir nur zu sagen Michael, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ciao, ich ciao. dir auch Philipp, bis zum nächsten Mal danke für deine Zeit